0: Ну что ж, всем привет, меня зовут Аня, и это мой новый проект «Как ты с этим справляешься?». Я сейчас расскажу, э, о чем он, но хотела бы сначала представить своего гостя сегодня, своего продюсера и друга.
1: Ладно, представься сам, как ты хочешь. Самое нелюбимое, знаешь, когда называют продюсером. Ребята из моего другого подкаста придумали как креативный продюсер. Чуть-чуть лучше, но вот слово (laughs) «продюсер» меня безумно напрягает. Почему тебе не нравится? Оно как будто бы, знаешь, включает в себя продюсерство, которое Ну, в в умах россиян, так скажем, в большей части странах СНГ связано с продаванием, нежели с западным, где это создавание... Больше большей части. У них есть продюсер, который создает, и продюсер, который продает.
0: Слушай, ну это стереотипы. Я, например, ну вот все эти шоу э, там, на ТВ, они все же, там, есть продюсер, который реально разрабатывает этот проект,
1: он придумывает все. Так где-то. есть, я ну, не спорю, ну, да. но просто почему-то все думают сразу, ну, что сразу, продюсер ага. это какой-то, а я так не умею, я не умею продавать, я не умею как-то двигать проект. Я Понятно, в хорошо, будем
0: тебя назвать креативным продюсером. Ладно, будем тебя называть креативным. Короче, да, давай представляйся. Я
1: Татар, да, я занимаюсь подкастом, в прошлом я врач, теперь я ну вот пытаюсь себя найти. Uh-huh. Благо появилась вот эта подработка в виде монтажа и там помощи подкастам, и пока я на этом держусь.
0: Ну да. Ну, я расскажу про сам, сам проект, саму концепцию. То, что на самом деле я давно вынашивала эту идею, я думала о каком-то способе самореализации, потому что... Ну, у нас есть, да, я сразу скажу, что у меня есть другой проект с моими подругами, «Бостонский брак». Обязательно слушайте, подписывайтесь, это очень весело и классно. Но есть что-то, что я не могу реализовать в этом проекте, ну и размывать его не хочется. Хочется вынести это просто в, в отдельный подкаст. И вот мы пробуем сейчас с Сатаром запустить этот новый проект. Мне хотелось бы послушать истории других людей, рассказать свои истории э, и говорить, начать говорить э, какие-то свои ценности, свои идеи, свои мысли своим голосом. И я думаю, что это хороший способ это сделать. Я планировала этот э, проект, э, когда собиралась релацироваться в Португалию с компанией. И думала, блин, я сейчас уеду в другую страну, там никого нет, знакомых, э, мне будет так сложно, и хочется как-то себя поддержать. И, ну да, себя поддержать и других тоже поддержать. И думаю, сделать такой проект, где там рассказывать ребятам, как другие ребята переезжают, как с этим справляются совсем, как находят новое удовольствие в жизни, ну, там, не знаю, новую кафешку, детский садик для своего ребенка и так далее. И, конечно же, ну, мне показалось это, типа, о, классно, это и себе помогаю, и другим помогаю, как прикольно. И знакомлюсь с новыми прикольными ребятами там в новой стране. Но немножко скорректировалась моя жизнь. Я сейчас безработная, бездомная, и мотаюсь по миру в поисках себя, и и этот проект для меня стал еще острее, еще mm-hmm. важнее, mm-hmm. потому что это и такой сложный жизненный этап, и сложный жизненный этап, наверное, вообще у многих людей сейчас исторически. Это не только какие-то трудности и сложности, это еще и жизненный выбор. У меня ощущение, как будто бы я бежала по трубе, ну, по туннелю. бежала бежала, но у меня была работа, у меня была жизнь, организовано все, а потом, как будто я вылетела из этого туннеля в, ну, такое пространство.
1: Там обычно белый свет. Не okay.
0: знаю, нет, даже не туннель, но как бы, ну, просто я такая, он мир какой-то. Uh-huh. И-, и перед тем, как забежать в какой-то следующий туннель, или, там, может быть, даже выбрать какое-то направление туннеля, у меня есть эта, ну, возможность осмотреться как-то, понять вообще, что происходит вокруг, где я нахожусь, что я себя представляю, куда я хочу двигаться, ну, такие какие-то. Может быть, это кризис среднего возраста называется у людей, не знаю. А,
1: это и... очень круто, извини, что перебил uh-huh. тебя. Знаешь, в чем а, В том, что мы настолько разные, я имею в виду и тебя, и меня, uh-huh. мы uh-huh. разные люди, ну у нас одинаковая история, вот полностью одинаковая история, потому что я тоже вот 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 только вылетел. Но для тебя, если это вот какие-то миры там что-то прикольное, найти другой тоннель, для меня это чистилище, которое я сейчас просто пытаюсь как-то выбраться отсюда.
0: Понятно. Ну да. Ну вот я очень боюсь эта история, что я попаду в лимп и застряну. Ну то есть у меня есть какой-то дикий страх, и я такая, гребем быстрее отсюда. Под
1: Каспер Брита, близкие
0: да. Кстати, наверное, да, будет у меня таких много шуток. Вот, короче, мне хочется смотреться, и мне кажется, вот такое какое-то творческое проявление подкаста, он тоже помогает и определиться в жизни. В общем, у меня задача да, самой рассказать, там, других людей поспрашивать, узнать, как другие люди справляются с разными проблемами, на, совершенно по разным темам. Я не хочу ограничиваться только переездной темой. Довольно много сейчас ребят говорят про переезд, про тяжелую жизнь там, в новой стране, какие-то разные проблемы. Кратически, все что угодно. Хочется все-таки как-то, да, пошире посмотреть.
1: Получается, как некий мы все это можем поднести под гребенку того, что это самоанализ, саморефлексия, да?
0: Я бы так не ограничивала, это не только. Да, я бы скорее сказала, что это обмен опытом и рассказ друг другу своих историй. Мы, ну, это, знаешь, такое тоже очень древнее занятие, которым занимаются все люди, у костра рассказывают истории. Кощевники. Лучшие подкасты были
1: бы у костра.
0: Да, да, да. Такая вот история такое начало, почему, в принципе, пришла идея, ну, причина создания. Я рассчитываю звать своих друзей, гостей с разными жизненными ситуациями. Мы все уже там взрослые люди, и мы все прошли через какие-то моменты в жизни. Ну, у всех у нас были свои проблемы, там, своя боль внутри. Я думаю, что это, на самом деле, и не только мне полезно, или там, слушателям может быть полезно, но и самим гостям тоже рассказать а, и, там, возможно, тоже послушать в ответ какую-то другую историю. Я часто там разговариваю с друзьями, с друзьями или знакомлюсь с новыми людьми, и когда я задаю какие-то вопросы, а мне, а мне например, ну, у себя что-то внутри свербит, и я думаю, мне нужно найти срочный ответ на свой вопрос. И я хожу, каждого, знаешь, дёргаю, типа допытываюсь, а как ты это делаешь, ну, Все что угодно. Как ты, например, ищешь новые идеи? И всех людей мучаю, задаю им вопросы, и вот с разных сторон говоря, 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 у меня просто такое образование еще, и ну, бэкграунд рабочий. И люди после разговора со мной такие, блин, а я об этом даже не думал. Спасибо тебе за эти вопросы. (laughs) Вот так. В общем, я думаю, да, что будет полезно и гостям. Атар, ты, ты уже на самом деле ну как бы немного да. затронул тем, что мы с тобой ну, находимся в одном этапе, просто по-разному это тоже да, видим. Да, да. А, расскажи, пожалуйста, я-то частично знаю, расскажи, вот в каком то сейчас этапе находишься, что, что для тебя вот это состояние честилища?
1: Я нахожусь в этапе, который я всегда, наверное, как-то отрицал. Точнее, я его как будто, знаешь, закрыл, спрятал, угу. закопал и надеялся, что само с собой все решится это довольно простое как поиск себя и я оказался на перипетии, что я кроме вот ну кроме того что я врач я больше ничего не умею хотя ну, там
0: ну ты как-то мне кажется узко мыслишь я наверное,
1: я... узко мыслю но я тут максимально приземленно тоже мысли угу. в том плане что что мне даст на проживание да ну тогда, То
0: есть, тихо тихо, только, да, только чем заработать только только врачом и да. я могу
1: заработать только врачебным. И для меня это двойнее грустно, потому что я не люблю врачевание, я не люблю медицину. Ну, я к этому шел ради ради, чтобы была галочка mm. э, у моей мамы. Ну, не буду лукавить, на самом деле, мне вначале все нравилось.
0: А, но все-таки это не то, что вы. Было такое, была...
1: что да, я все-таки Я заканчивал ради того, чтобы закончить, чтобы мне сказали, что я молодец. А это говорят здесь все мои родственники, что я молодец, 9 лет отучился, ничего нигде не заплатил, и вот окей, хорошо, спасибо, но как бы мне это не помогает. И в какой-то момент я все таки решил, что я буду выбирать, что я хочу, даже вот там, где я не, не хочу быть, то есть там, где мне не нравится. Ну, грубо говоря, медицина очень обширная тема, ну, и да. можно найти э, что-то, что это себе по душе. И я нашел. и мне на самом деле все это поначалу нравилось.
0: Ну, то есть ты закончил да, так, для галочки, но ты работать пошел, ты нашел да, то, что тебе интересно, сферу, и ты себя реализовал.
1: Как-то похоже на мои интересы, на то, что. Ну, не на интересы, а на свойства, которые мне нравятся. Поиск, там, исследование. Uh-huh. Попытаться найти, прийти к чему-то не сразу, вот когда у тебя в лоб перелом, грубо говоря, (laughs) а как-то прийти к нему. И вот, и мне поначалу все нравилось, но потом я понял, что я как будто не отдыхаю вообще, ну, не не кайфую. То есть, когда ты думаешь о том, чтобы быстрее уйти с работы, или когда ты заступаешь вот на шаг уже территории, где ты работаешь, и тебе уже плохо, у тебя уже настроения нету, ты такой, ну, значит, что-то не то. Да. Ну, Ну, слушай,
0: ну, это очень классно, что ты это почувствовал, потому что мне такое ощущение, что многие люди воспринимают это, ну, Работа – это страдание.
1: Как естественное? Ну, то есть живут жить – это страдать. Я это воспринял, я это понял. Это причем кстати, очень красочно. Если какое-то время это тебя по-тихому, по-тихому так, скажу, насиловало, да, ну, ты такой, окей. Ну, да, вот как ты сказала, да, вот я... Работа – это раб. все ну, типа, работаешь и мучаешь. Ну, не работаешь, раб, а получаешь как бы какой-то вот... Терпи, короче. А... Все стало гораздо яв... явно выглядеть, когда я понимал, что я иду на работу с хорошим настроением. Ну, то есть я себе искусственно создаю хорошее настроение. Как А-а-а. тем, что я утром рано просыпаюсь, иду в бассейн, uh-huh. иду в зал, еду на велосипеде до бассейна, до зала, и у меня невероятно большое количество эмоций. Я слушаю подкасты, слушаю фильмы, смотрю что-нибудь, и я с отлично. Я завтракаю в Макдональдсе. А это идеально было, потому что там есть вот прям то, что я люблю вот угу. эти сиичка. И когда ты с прекрасным настроением заступаешь на работу, и все. Вот только заходишь, и уже плохо. только нет, значит, значит дело ну, в другом. И как-то вот я начал думать, как бы мне себя обезопасить, найти второй путь, чтобы попытаться уйти с медицины плавно, как и все хотят. Я думаю, многие думали о том, что я хочу уйти с работы, но сделать это так, чтобы это было плавно, и у меня был запасной путь. Я, к сожалению, ровно так же и думал, что такое может быть.
0: То есть ты, продолжая работать, как бы создаешь себе новую профессию, чего-то да, учишь, да.
1: Не не учусь, к сожалению Тут, наверное, уже и какая-то вот идентичность моя Что я помимо работы, я сразу начал отдыхать Я не люблю как бы, ну, помимо работы еще что-то делать Я так так занимался учиться за эти 9 лет Что я не хотел больше вообще притрагиваться к слову учеба Ну
0: ну ладно, у тебя просто сорвалось, видимо, такое болезненное отношение Но при этом мы же все время, всю жизнь
1: учимся новому а особенно врачи.
0: <свят> не, ну в смысле ты всю жизнь учишься, это не то, что там образование получаешь. Нет, а я именно вот, ага. знаю,
1: для меня это было вот такой наш паттерн учеба. Это угу. учеба. Угу. Опять чему-то надо учиться. Не хочу. <свят> и вот. И я думал, я же как бы всю жизнь мечтал о музыке, мечтал уехать в Америку, жить в Чикаго и заниматься музыкой. И... Ну, мне не получилось. Опять-таки, в силу того, что я, наверное, такой характер у меня, что я не везде пробивной человек. Совсем не пробивной, даже скажу. Прямо не шустрый, ни хера.
0: Угу. Но тут еще какой ценой? Ты же мог бы оказаться в Чикаго, хорошо заниматься музыкой, но, возможно, ты был бы сейчас не женат, и у тебя там много чего бы не было в жизни. Да, да. Друзей, ну, еще. Как-то
1: я думал, чем бы заниматься, чтобы искать, вот появилась потребность в выражении себя, вот появились подкасты там пять 6 лет назад.
0: Угу. Но ну, многие, кстати, так и двигаются. Реально, я знаю примеры, когда ребята заводили хобби, которое было их страстью, а потом это оказалось их профессией. У меня здесь как раз живет подруга, ну как подруга, бывшая, даже не знаю, коллега, подрядчица скорее. Она была очень крутой, у нее был позиция, директора в агентстве. Я ее очень любила, компания, в которой работала, тоже ее очень любила, она крутая. Но она ушла с работы, переехала в Тбилиси, открыла свою стеклодувную мастерскую, свой магазин. Круто вообще. Да вообще, да. И она сейчас, я с ней, кстати, увижусь на следующей неделе, она сейчас ну, реализует свою продукцию. У нее штат есть люди, которые mm-hmm. работают на нее, и реализует продукцию других мастеров, потому что, ну, сами они продавать часто не умеют, они умеют только создавать. И я думаю, блин, какая она потрясающая женщина. И ну, это возраст у нее был тоже там не то, что супер молодой, Она уже состоялась как специалист в одной сфере, у нее ребенок, и она решила кардинально изменить свою жизнь. Так что так тоже бывает.
1: Да, так бывает, но я не могу сказать, что я бы... Э, у меня есть какой-то план в плане э, как-то жить, работая на подкастах. Я бы хотел. Угу. Я не могу представить, как это может как быть. Как
0: можно здесь заработать сейчас, да. да. То есть угу.
1: как это будет грубо говоря то, что меня будет содержать не год, не два, а вот долго. Uh-huh, uh-huh. И, к сожалению, я вот в этой системе э, стал человеком, да, грубо говоря, в медицинской, где вот все строго, ровно. Работаешь, у тебя будет пенсия, у тебя будет то, то. Ты как бы хочешь, не хочешь, ты деньги заработаешь. А тут как бы все очень висит. Сейчас один проект отвалится, второй отвалится. Uh-huh. Я уже за квартиру не могу заплатить.
0: Да, 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 понимаю. И, ну и тут еще очень много неуверенности. Взлетит, не взлетит. Ты же запускаешь проекты. Да, я вот хочу
1: как раз сразу сделать такую небольшую исповедь перед слушателями, которые это будут слушать. То, что я рассказываю, это максимально плоское, ну, в плане это история, да, вот это как как я ее, наверное, вижу, местами идеализирую, или что на деле очень много зависит от от состояния человека, от его привычек, от его травм психологических, и я уверен, что бы Будь их поменьше, или они были бы там вылечены, грубо говоря, да, скорее всего, все бы пошло по-другому. И, скорее всего, было бы, может быть, легче. Я не могу сказать, как бы было бы, но, может быть, было бы легче. Ну, ввиду того, что я такой, какой я есть, каким я себя вижу, я причем... Постоянно себя ловлю на этом, что, блин, ну вот тут вот, вот как бы другой человек, наверное, поступил по- по-другому, и это было бы логичнее, чем ты, который вот...
0: Я тебя так прекрасно понимаю. Я просто приехала, когда в Лиссабон... Ну, я сейчас в турне по миру, в поисках себя. И когда я приехала в Лиссабон, я остановилась у девчонки. Мы с ней вместе работали, но вместе перестали работать, нас сократили. И ей 23, но мы с ней много тоже общались, но мне приятно было ее внимание. Мы прям так сразу же там зашли в какие-то научные темы. В общем, довольно глубоко нырнули сразу же в очень... Ну, то есть это был не какой-то uh-huh. повседневный разговор. И мы, ну, как бы много с ней разговаривали. И я поразилась ей, и очень сильно ей позавидовала. Я ей об этом тоже сказала. Она в 20 лет рванула в Штаты пожить. В 23 сейчас она переехала из России в Португалию и собирается там остаться. То есть она там делала все, чтобы закрепиться там. Охеренно крутая, сильная девчонка, умная, и вот у нее есть вот, вот не знаю то, что у меня не было, и я и очень сильно завидую отсутствие, не то что отсутствие страха, но уверенность, что что бы ни случилось, у нее есть она. Я, когда она мне это сказала, я говорю, черт возьми, я к этой мысли пришла только после 30 Ну, то есть я смогла, ну, это для меня перестало быть просто словами, а я осознала, что это значит. Только вот уже совсем взрослой женщиной. И я, к сожалению, очень много боялась в жизни и не давала себе.
1: Да, да. А,
0: и я такая понимаю в этот момент, блин, моя жизнь бы сложилась совершенно иначе, если бы я сама себе руки не связывала.
1: Я полностью понимаю, потому что ровно вот, то же самое вот. было. И знаешь, тут уже моя фишка еще. Постоянно придумывать что-то, какие-то mm-hmm. проблемы. От маски. Постоянно, да? <laughs> Даже не отмазки, а вот просто проблема придумать. Отмазки это уже как бы, ну mm-hmm. понятно, да, само собой. Оно, mm-hmm. Они перманентны уже как будто. А вот придумывать проблему, которой нет. И при этом опускать все положительные этапы. И я, как ни странно, в последние три месяца наоборот стал себя хвалить. Wow. Оно само как-то появилось, mm-hmm. потому что, ну... Жопа жопная, да, все как бы я не знаю, что я делал. Я отучился на тестировщика, я не могу найти на, за полгода работу. Сейчас думаю, еще куда-то пойти. Уже как бы я готов на все учебы в мире. Все, сразу же комплексы все эти прошли. То есть я сейчас думаю, мы сейчас изучаем немецкий, чтобы рвануть в Германию. Жена у меня врач, она хочет быть врачом, и я готов все, чтобы отдать, чтобы она была врачом. Потому что, ну, я не знаю, будь она это слушатель или нет, но я. До сих пор ношу как будто вот эту проблему, крест, ношу, что из-за меня она уехала из России, хотя у нее была работа, у нее было все, и теперь она как бы ну, не может работать здесь. Ну, и да. Я как бы готов. И если, грубо говоря, там я дал себе какой-то дедлайн опять, что до момента переезда в ту же там, Германию, если я ничего не реализую, там, с IT или с подкастами, или что-нибудь себе придумаю, то я пойду в... врачом. Пойду врачом.
0: Угу, да.
1: угу. Я готов принять это там полностью, окей, так уж и быть. Возможно. А вдруг мне все понравится? И я такой. Да,
0: возможно, будет другая, ну, там, другая среда, совершенно другая реальность. Ну просто способ...
1: понимаешь, идеализировать, мечтать, это все не входит во врачевание вообще. И если у меня раньше была хоть какая-то мечта о том, что ну ты делаешь музыку, там что-то да получится, сейчас у меня никакой нету. Кроме того, что я безумно кайфую от того, что я делаю. кстати, извини, что я немножко скачу. Хвалить начал себя. Я ни рубля не зарабатывал на подкастах. Угу. То есть я помогал, я что-то делал. У меня было три моих подкаста, которых вы вообще не знаете. И я всегда думал, как это возможно вообще монетизировать? Я плохо в программах разбирался. Я думаю, да ну, жопу я не умею, у меня плохо получается. И сейчас я вот только счет, за счет этого и живу. То есть вот этот скачок буквально 2-3 месяца, а уже какой... Ну, для меня это большой результат. Для меня это это мне очень приятно. Я такой, слушай, ну ты вообще ничего не делал. Ты занимаешься тем, что тебе безумно нравится, и ты за это... Какие никакие, но если бы не война, ты бы здесь в Беллисе жил вообще прекрасно. Угу, угу. ну да. Вот и я начал себя хвалить, начал себя как-то подбадривать, и как будто у меня есть вот этот лучик света, что все будет хорошо, но не перестаю думать о том, а что делать. Ну то есть на этом я думаю я далеко ну, не уйду.
0: Ну да, я поняла твое видение, то что ты видишь проблемы, но не видишь возможности или там все перекрываешь. Это Пока какое-то... перекрываю, да, скорее угу, всего, угу. потому
1: что, наверное, тут опять-таки личная тема моей, моей вот этой линии семейной, что, ну, если все хорошо, то хорошо что дергаться. Я сам это осознаю, такой, блин, ну не надо, не надо так делать, надо двигаться, надо всегда развиваться. А другая часть, ты все нормально.
0: Да-да, ну что же. За квартиру же платишь, нормально. Да, нет, у меня просто совершенно другое, да, мы с тобой очень разные, совершенно другое видение, и даже вот как мы с тобой определили, назвали это состояние, хотя мы находимся в одном сейчас состоянии, на одном этапе жизненном, что ты назвал это чистилищем, а я такая, о, это просвет между туннелями, когда такая, блин, это так интересно, у меня скорее любопытство в любознательность просыпается. И я помню: ну, меня, моя история довольно простая. Хоть и такая, это жесткая, я собиралась релацироваться в начале марта в Португалию, все, я закрыла все свои дела в Москве, сдала вещи на склад, сдала квартиру, в которой жила. Все, я уже собралась переехать, нашла квартиру на первый месяц, собрала чемоданы, ну, в общем, совсем все Ну, ты еще
1: любитель планировать, поэтому... У, да. тебя все... у меня все по, по полочкам,
0: полочкам да. да, да, с одной кошкой еду, через месяц возвращаюсь в Россию за второй кошкой, и все продумано. И за день до этого мне звонит фаундер и говорит, что я больше не буду работать в компании, и, к сожалению, мне нужно свою функцию закрывать в компании. А я руководителем была ну, целого отдела. И я такая, охеренно. Это был шок. То есть разговор был пятиминутный, он был хороший, корректный, все замечательно. Но нужно понимать, что это было абсолютно шокирующим событием для меня. Я очень много... Для меня работа – это, наверное, основная моя опора, моя профессия, моя карьерная как-то, не знаю, самореализация. я вышла на улицу, я просто подряд скурила 4 сигареты, ну, в каком-то абсолютно шоковом состоянии. Потом, да, поехали... Но шок же был не из-за того, что ты работу потеряла. Все, у меня было состояние, как будто бы я все потеряла. Ну, то есть это личные планы, потому что я полгода э, очень много делал для релокации. То есть это документ, это такая дикая бюрократия. Но я думаю, все, кто с этим сталкивался, прекрасно меня поймут здесь. Я полгода бежала, и знаешь, такой, ты бежишь в марафон, даже ультрамарафон, и тебя подстреливают на финишный прямой. Просто отстреливают. И это было, вот это шокирующе, было тяжело очень, потому что, говорю, я себя вижу, ну, я видела там еще какое-то время что я могу реализовать, а, и мне, ну, я была влюблена в свою работу искренне в то, что вот я это, наверное,
1: делала. Всего, более всего Да,
0: это тяжело то, что, ну, как бы я теряю здесь, там су... ну, это, это как ребенок, наверное, ну, если можно так сравнить, потому что это мои детище. Я пришла в компанию 4 года назад и я с нуля это все выстроила, все создала очень тщательно подобрала команду, ну, как бы очень много вкладывалась в команду. Конечно, это жалко и ребят, жалко наш вот этот очень уютный коллектив когда мы друг, ну, мы остались друг с другом в чатике, и мы сейчас общаемся, и там очень сейчас я тоже езжу по странам, я их вижу, но мы перестали работать вместе, и это очень сложно для меня, потому что мне было в кайф работать с ними, в кайф каждый день общаться. Это, это вот как раз абсолютно противоположная ситуация, когда бежишь на работу, и ты знаешь, я специально любила очень в офис приходить, потому что я ну, была рада видеть этих людей, и для меня это всегда удовольствие. Ну, в общем такое. В общем такая вот история. меня сократили и после этого жизнь открылась для меня разными странами. <смех> я поняла, что у меня какое-то ограниченное количество денег, мне нужно искать какой-то новый источник дохода. А чем я хочу заниматься? Кажется, ну и тут просто запустился механизм по всем фронтам, такой переоценки, какой-то колоссальной переоценки и работы, и вообще смысла моей жизни, и там понимание, кто я есть, что я хочу вообще, в принципе, где я хочу оказаться. Это и личные какие-то вопросы. Там, хочу я семью, хочу ли я ребенка. Я такая, Рот. Просто, боже мой, это сейчас все на меня навалилось. Я сейчас езжу, разговариваю со всеми людьми, я живу у разных людей в разных странах. Это тоже очень классный опыт, на самом деле. Это как такой калейдоскоп человеческих историй. в прямом смысле
1: поиск себя, да? Да, да, да,
0: я реально я очень активно ищу себя. Вот такая вот у меня история, в общем, да.
1: знаешь еще что я не хочу сейчас ни в коем случае принижать того что не твою историю ни в коем случае а вот у меня есть такая херня что я не могу быть свободен до конца в том что я хочу делать
0: uh-huh. я понимаю Но вот у меня тоже эти грузики висят я не
1: хочу их назвать грузиками то есть я говорю о том что я не один uh-huh. и я все должен как бы думать за Свою жену тоже. Ну, то есть угу. не то, что думать за нее, угу. а иметь в виду, что она тоже в этом. Ну да, она с тобой
0: вместе едет. Да. Я готов угу. искать себя там угу. еще год, угу. жить
1: так и зарабатывать, вот как пока получается хорошо, и, и, и что такое. И я думаю, она во многом поддержит меня, потому что я помню этот момент, когда мы в парке-Сокольники. Да, в парке-Сокольники парке гуляли летом. Перед мобилизацией, где-то за месяц. Я еще был в Москве. Да, да. И... Еще
0: в счастливом неведении мы жили.
1: Ну, в щитовом не неведении. Да. Но... И мы гуляли, она говорит: слушай, ну вот ковид закончился. То есть, одна из причин, почему я оставался на работе, потому что мне платили огромные деньги на ковиде. Mm-hmm. Я такой: ну, блин, такое опускать. Сейчас закончится, и я уйду. Ковид, COVID... она говорит, вот сейчас ковид закончится, но он уже все уже там нам сократили деньги, все обычная зарплата врача. «Бери, говорит, 300 тысяч, езжай в Португалию, и, говорит, развивай подкасты. А я потом к тебе подъеду». Притом, я не не знаю, как как она это придумала, ну, то есть, как это в ее голове сформировалось, потому что в моей голове всегда так было. такой, я уеду, быстро что-то сделаю, и она ко мне уже счастливая, на чем то готовом приедет. Как мы, в принципе, в Москву переезжали. Как она к этому пришла, потому что я знаю, что нам тяжело друг без друга. Вот день, два, неделю там, да, но потом нам очень становится тяжело. Такая, типа, ну давай, может, с Грузии начнешь, если там боишься в Португалию, там так, так так-то, так-то, вот что-нибудь придумаешь? И в итоге, ну, как бы так и получилось. Я уехал в Грузию, я вот начинаю что-то думать, и вот спустя там 3-4 месяца я начал зарабатывать на этих подкастах. И вроде все равно ничего не решилось. Ну да, то есть я хочу дальше путь. искать, я хочу uh-huh. пытаться, я хочу крутиться. Интересно как-то развивать творчество, но у нас, а, у нас есть родители, которые постоянно там, uh-huh. вы там, не там, вы то, не то, сделали так-то, так-то, дети где. Uh-huh. А, начинается, да. И ты такой, блин.
0: Не, ну, я, понимаю прекрасно. И вообще в принципе, ну, понимаю, что путь, вот как раз, наверное, тоже это часть этого проекта показать обратную сторону. Мы это видим везде такой глянцевый фасад И жизни людей. Этот То, фасад. что это успешный успех, люди выходят на конференции на сцену, рассказывают: вот я заработал миллиарды, миллионы, какой я молодец, все благодаря мне. И рассказывают эту только ну, позитивную сторону. Но никто не рассказывает про ошибки, про неудачные эксперименты, про очень долгий путь многолетний к тому, чтобы вот оказаться таким известным или таким богатым, успешным. И хочется показать, что ну, успех он не приходит сразу в моменте. Все ребята вот вокруг меня, которые занимаются своим бизнесом, либо ну, занимают высокие посты, они все долго к этому шли. Это ну, История про 20-летнего топ-менеджера – это скорее написал «Ошибка выжившего», но действительно это если происходит, то там тоже, ну, там тоже есть определенные жертвы этого человека, чтобы так происходило. У него, скорее всего, просто больше ни, Кроме, кажется, кроме это... этого, скорее всего, этого человека больше ничего нет в жизни. И на самом деле это долгий путь. А второй момент хотела подсветить, что всегда среда будет тянуть грузом вниз. Всегда будут родители, которые будут бояться, потому что они переживают, тревожатся, и они свои страхи и тревоги накладывают. Я вот как раз, мне кажется, реально я 30 лет гребла против течения горной реки. Это вот страхи моих родителей. Серьезно. Да, да. Да, понял, а, да они внутри меня, они снаружи, они везде. И с этим приходится бороться. И не только родители, часто друзья тоже, да ты сошел с ума, да ты, ты думаешь вообще, что ты делаешь, да ты губишь свою карьеру и так далее. И на самом деле приходится очень много сил прикладывать, ещё, чтобы отгородиться от этой внешней Эмоциональных сил, это очень
1: тяжело. Ну и одна из моих больших побед против течения, это моя жена. То есть я до этого отношения, которые у меня были, это все отношения такие, Но ну, я не буду долго в этих отношениях, придется, наверное, расстаться, подавлять себе чувство какой-то привязанности, любви, потому что, ну это не понравится тем-то, 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 это не получится, потому что я бедный, и как бы, ну все, окей. И вот одна из побед это то, что я пошел против системы и женился на своей жене. И это победа.
0: И жена у тебя такая авантюрная и поддерживающая, такая, бери деньги, езжай да, в Португалию, да, это очень круто. Это,
1: это для меня был шок. Ну, я не хочу сказать, что шок в том плане, что она вообще не такая, и тут внезапно сказала, угу. она меня всегда поддерживает. Угу. Но я был удивлен. Я О, был... Да, да. По штабам этой поддержки, да? Да, масштаб внезапно. То есть, как, как будто я понимал, что это было не совсем всерьез, но вот это проговаривание уже меня...
0: Ну да, супер. Я просто тоже много в каких-то жизненных ситуациях ну, делала... Ну, перпендикулярные вещи, там все разрушалось, делала что-то непривычное. И я сталкивалась с тем, что очень мало людей верило в меня и поддерживала. То есть, когда я делаю что-то радикальное, сложное, мне внутри-то сложно на это решиться, там, внутри ссыкую, ага, а еще люди вокруг давят. И, ну, слава богу, находятся люди, там один-два человека в окружении, которые такие, да, я в тебя верю, да, я знаю, что у тебя все получится и так далее. И, ну, а так, блин, это всегда реально
1: сложно. Я уже перестал, кстати, воспринимать эти советы, честно, mm. как будто я всю жизнь только на них держался, и они ни к чему не привели. Oh, мне да. так кажется. Ну, да, да, да. И уже вот это все быть нормально, все хорошо, да, господи. <свят> Лучше не говорите, я как будто знаешь, мне будет легче.
0: <свят> Понятно. Не, но ну, мне, ну, мне это помогает. Мне помогает, что я знаю, это что, хорошо, что, наоборот, что люди это вокруг, хорошо. да, есть друзья есть. Я, например, очень сильно, ну, как сильно, мне кажется, была маме, папиной дочкой, и я очень сильно полагалась на папиное видение. И вот, наверное, только в 29 лет я такая встала. Все, я взрослая. Дальше я принимаю решение сама, не опираясь на, на своих родителей. Очень жалею, что я это не сделала лет на 10 раньше. Это опять история про то, что... Да, живешь не своей жизнью.
1: Если бы тогда все таки Я Ну да. я люблю... Пофантазировать, да? Да, я люблю пофантазировать, я люблю попридумывать что-нибудь такое, чтобы было бы одна из моих больших, наверное, неудач, которые на самом деле маленькие, локальные, но которые прям меня... Не отпускает. Почему-то, не знаю. Это когда мне предложили, еще будучи на втором курсе медицинского университета, в Саратове я жил в какой-то общежитии, которое, знаешь, не общежитие, университетское, а
0: университетское. А, в смысле, вообще какая-то общаговая коммуналка, коммуналка
1: ага. Да. И в тот момент я в... был уверен, что у меня с музыкой все сложится. А-га. Все будет прекрасно. Я до седьмого курса. Ой, господи, до шестого курса все успею, и когда закончу университет, съеду. Куда-то.
0: Ага, ну да, сам себе. Да.
1: И мне предложили: я вы, выпустил первый альбом, он был ужасный, ну, но я его выпустил, и он для меня был официальный, потому что я выпустил на лейбле интернет-лейбле Инди, который базируется в Чикаго. Я такой: все, это мой город. Мечты с тех пор, то я мечтаю о Чикаго. И парень, который вел этот лейбл, был русский. Андрей Антипов, как сейчас помню, надо его найти. Ему нравилась моя музыка, мне нравилось, что он делает, у него лейбл, сайт, все прекрасно, все круто. И в какой-то момент, ближе, когда я уже делал второй альбом на «Эмоциях», он мне говорит, давай, у меня дочь родилась, бери лейбл под свои руки. И я такой, в смысле, как, что? И, короче, прикинь, вот как я себя вот, Накрутил и испугался, и я отказался. О,
0: ну, слушай, был не готов тогда, да. Но... Я
1: был максимально не готов, потому ага. что это надо было в чем-то разбираться, я ничего не, не умел ага. и не хотел разобраться, потому что я сразу себя в блок. У-гу, Все, я не у- смогу, у- 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 у мне не получится. Все.
0: Ну, слушай, я понимаю, что часто в жизни даются ну, какие-то такие громкие шансы один раз, ну то есть что попадаются тебе, типа, ну то есть это не все зависит я реально не думаю, от что нас. это громкие,
1: на самом деле. Мне кажется, это просто как бы проект бы шел, шел, не знаю.
0: Ну как я... бы, но это была такая развилка для тебя мощная это реально. Это была
1: бы развилка и есть развилка, но оно же могло раз, ну то есть я мог взять и через год закрыться. По тем же причинам, что я бы накрутил себя. То есть, наверное, все, что не делается, делается к лучшему, да? То есть в какой-то момент ты же... Я вот сейчас, если мне дадут предложить что-то такое новое, я буду учиться, я... Что-нибудь ну, ты,
0: ты знаешь, на самом деле, весь наш путь, мне кажется, из-за таких вот ошибок состоит просто каким но ну, нашего опыта. И это сильно зависит, мне кажется, как мы будем дальше двигаться от того, какие выводы мы делаем из этого опыта. То есть ты сейчас yeah. такой, этот опыт получил, он у тебя, возможно, сжется какими-то своими местами. Yeah и ты такой, никогда больше я вот так не буду делать, я буду поступать ровно там перпендикулярно этому, какое-то буду другое решение принимать, и от этого отталкиваешься. У меня такое в жизни бывало. Я когда была в первом браке, я ушла из брака, Развилась. И я в этот момент, когда уходила такая, вот так я точно не хочу. Так у меня не будет. И это мне помогает тоже держаться. Ну, то есть я как. Знаешь, бывает такие стороны. Извини, что перебил.
1: А когда ты начала понимать вот этот момент, что я начинаю делать выводы из своих ошибок?
0: Ну, ошибки разные из разных ошибок по разному ну, да. ну, То есть там после брака это такой долгий путь был, там может быть три года. Ну, то есть сначала такой резкий отказ, вот он мудак, я хорошая. Потом начинается какое-то преобразование этого опыта, как-то его интегрировала. Это долгий процесс. Есть ошибки на работе, когда ты так, там не знаю, зафокапился ну, 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 так на ошибки да. на, на работе. И такой, ну вот так вот я больше не делаю. <с2>
1: я буду делать. Но ну, работа это, мне
0: кажется, это стандарт. Ну, да. Я просто
1: к чему тебя спрашиваю, потому что я начал понимать и делать выводы из ошибок относительно недавно, вообще прям недавно, ну вот если не год там два назад. То есть до этого ошибка, ну если это на работе вопросов нет, там быстрый такой, быть. <с2> ну ты врач, как бы тут ошибки знаешь. <с2> 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 <с> Дорогостоящими. <с2> Вот, mm-hmm. и поэтому вот прям такие большие, громкие какие-то, которые я осознанно принял ошибки, это относительно совсем недавно.
0: Mm-hmm. Ну, если говорить вот про такое, то, наверное, это история после 29 лет. То есть до 29, ну, я не считаю, что там прям совсем, конечно, была рыбкой, но я считаю, что я жила не очень осознанно. Ну, то есть я жила по привычке, жила по тому, как мне там устанавливают общество родители правила какие-то. Я жила по какому-то заложенному сценарию не очень включая мозг а типа кто я и что я хочу вообще что я здесь делаю в этой жизни у меня были тоже такие розово-голубые мечты как у тебя тоже фантазировала но эти фантазии были отдельно и отдельно какая-то серая да, скучная да, жизнь да, 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 да. Ипотека, замкадом, вот это вот. А ты осознавала,
1: что это вот прям розовые, голубые мечты, и ты даешь себе разрешение мечтать, но при этом ты понимала, что это, ну это совсем. Вот для меня вот Чикаго было. Ну, мне ребята говорили, да такой человек у тебя все получится. Я говорю, ребят, нет. Я Я такой человек, потому что у меня не получится, точно.
0: Uh, да, у меня, кстати, то же самое. Я себе просто перерезала, я запрещала себе даже двигаться в сторону мечты. То есть я такая мечтала, о, я хочу быть всемирно известным ученым, о, я хочу учиться в Стэнфордском университете. И сейчас я понимаю, что, ну, хочешь, блин, ну, как бы ты в любом случае до этого можешь догрести. Нет никакого ограничения объективного, чтобы это не сделать. Просто какой ценой? Может быть, лет через 40 ты накопишь себе на Стэнфордский университет. Но если хочешь, ты сделаешь это. А тогда я прям такая, не, ну, я это не, как сказать, недостойный, не знаю, несознан для этого и так далее. То есть, реально, это, мне кажется, все из семьи, то, что родители такие, ну, не высовывайся, живи свою да, да, эту да, среднюю да, жизнь. Да, да, да. А, а вот эти вот все мечты, это все херня. И только в 29 я начала ходить к терапевту, но ну, я развелась с мужем и начала как-то вот с нуля жить свою жизнь. И с отцом я перестала общаться на несколько лет, потому что отец как раз был вот таким моим грузом, который, ну, когда я сообщила, что я развожусь, он мне сказал, ты уже не молода. О чем ты думаешь и так далее. Я такая положила труп, что ну как бы с этим человеком я не смогу сейчас советоваться, или там, ну, как-то лучше его пока себе не подпускать. К себе лучше не подпускать, реально. Дальше я попробую сама делать. И да, с 29 я потихонечку-потихонечку, из какого-то состояния такой, ну, не знаю, даже, ну, вот этой вот зашоренности полной, я пришла постепенно к сознанию себя, принятию себя такому спокойному восприятию всего. По, ну, там, всех своих граней темных сторон и так далее я думаю что этот путь еще не закончен естественно но сейчас например я прекрасно понимаю что я то что я делаю я это хочу делать я не буду против своей воли идти Мне кажется, начала жить с 29 лет, если честно. Я смотрю, ну, и поэтому, возможно, у меня окружение, такие молодые все ребята, потому что мы с ними на каком-то одном этапе жизни мы находимся. Сейчас я дико завидую, на самом деле, ребятам, которым сейчас там 20, 25, 28. Они немножко Блин, из другой. Да. Они из другой реальности. И которые ходят к терапевту уже лет с 18, которые ну, как-то себя по-здоровому оценивают, которые уверены в себе, которые воспитывались в какой-то, ну, реально в другой реальности. А я думаю, блин, а я такой поломанный инвалид, весь переломанный, пытаюсь со своими своей инвалидностью жить и как-то пытаться хоть чуть-чуть жить ту жизнь, которую они живут по дефолту. Это мой такой крик души.
1: Я немного не позволь, угу. не соглашусь. Ну, давай,
0: конечно. Потому
1: что я об этом думаю уже последние четыре дня: о том, что с одной стороны, у них прям все хорошо. Действительно, они начинают лечить себя, это все, но э, я сталкиваюсь с тем, что как будто есть какие-то вот застоялые, возможно, ну вот гуманные вещи, о которых сейчас все забывают. Ну-ка. Это мое мнение, uh-huh. я не хочу ни в коем ну, случае навяз... навязать никому слушателям особенно. Ну, то есть есть какие-то приятные вещи. Мы... Я понимаю, что сейчас время меняется, и новая этика, и все, и все совсем другое. Но есть как будто такие вещи, которые вот я бы не хотел менять. От обычного, простого уважения mm-hmm. очень нету сейчас уважение. Ты
0: уже такой, как дедушка говоришь, такой, К сожалению, <сих> не уважают да. старших вообще К вообще-то.
1: сожалению, <сих> да. Не, не, даже не старших, а просто друг друга. А-а-а. Сейчас я вижу только не эгоизм, а все только себя любят. И только о себе думают. И только думают о том, как себя... Представить, я ненавижу это ощущение, когда я прихожу в какую-то компанию, uh-huh. и первым делом первые полчаса я должен себя рекламировать.
0: Ага, uh-huh, я понимаю, что это. это отвратительно. Да.
1: Я считаю, что это не мне не нравится, короче, это все либо показать, либо попробовать не поздороваться, либо не, не проявить уважение к человеку. Если вы говорите, что вы за там гуманный, за человечество, за свободные мысли, это все, вот сейчас там все так. Ну а почему не делать настолько маленькие вещи, как поздороваться? В день рождения поздравить человека, как-то сказать что-то приятное. Угу,
0: я понимаю. Ну, то
1: есть гипер какая-то к себе, но к чужому. Я вижу пока только такое вот, что оно...
0: Ну, а нет, я понимаю прекрасно это раздражение. Я просто... Ты мне напомнила историю. У меня бывший молодой человек, он на 10 лет мне моложе. Ему сейчас 26. Да, вот. И тут тоже столкновение, на самом деле, поколений. Ну, то есть мы в чем то мы естественно, похожи. Кожу, мы в одной культуре, мы говорим на одном языке, но при этом есть уже эта поколенческая история. А, <смех> это смешно, конечно. И а, я столкнулась, ну там, он сделал что-то по-своему, меня это сильно задело, обидело. Он говорит, я делаю так, как комфортно мне. И я в этот момент, конечно, ну, вихр эмоций, скандалы и все такое. А, но пройдя через какое-то время, я поняла, что ну, на самом деле меня разозлило просто потому, что сделали не по-моему.
1: Да, да,
0: да. Да, и как бы... А тут воля другого человека, и он говорит, я ответственна только за свою волю, я делаю так, как ну, вот, в моих интересах. И он, ну, как бы честно, с открытым забралом мне это проговаривает. И я подумала, ну, вообще-то, по-честному-то, он правильно поступил.
1: По Джексон, он сделал все правильно. Да. Ну, давай так, ты с таким открытым забралом, со своими вот этими вопросов нет, но когда это дело общества? Uh-huh. Мы как ужасно звучит, как дед отвечает. Ну да, да. Я за уважение человека, за просто обычную какую-то любовь, маленькую проявление чего-то этого нету. Вот я вижу этих всех с открытым забралом. Вот я хочу, вот я сижу uh-huh. вот в компании людей. Пукну. Uh-huh. Ну, окей. Если <смех> это принято, да ладно. Ну там или что такое, но ну, есть какие-то вещи, которые, возможно, не надо это делать. Это опять-таки мое мнение. Uh-huh. Ну да, ну, ну, здесь просто уважать границы, просто уважать какое-то: ну, Я же не говорю, сделай так, как я хочу. Но как будто бы уважение это не, не то, что поколение не про это сейчас модно, сейчас не модно. Как будто это было всегда в мире. Нельзя выбрать из новых этики то, что тебе удобно, нравится, и да. то, mm-hmm. что ты можешь аргументировать и жить с этим, и жить с этим, а остальное отбросить. Какие-то я часто сталкиваюсь с какими-то мнениями людей в тех же подкастах очень таких духовных больших, что вот так 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 сейчас не надо, потому что то-то то-то. То есть они из этой новой этики выбрали вот это, mm-hmm. а какие-то учения Гегеля, Платона, там Сократа Ям вообще. Uh-huh. То есть, ну, то, что было сотворено, возможно, мир должен настолько сильно поменяться, да, что действительно все будет плевать, и все будут только думать о себе и о том, как себя вот показать. Возможно. Ну, я, как ты, как твой парень сказал, это мое вот... Я
0: делаю так, как мне комфортно. Вот
1: я делаю так, как мне комфортно, я пока продолжаю жить по-своему, хотя... Очень тяжело быть в обществе с такими людьми, и, к сожалению, приходится мимикрировать и вести себя так же, как они.
0: Это отвратительно. Нет, слушай, конечно же, хочется... Ну, в смысле, это нормально, что есть какие-то противоречия в культуре. У Харария, я забыла книгу, по-моему, «История человечества», «Краткая история человечества», как раз он пишет, что в любой человеческой культуре заложен конфликт, базовый конфликт ценностный, и это приводит к тому, что... Ну, на самом деле это супер полезно. Это приводит к тому, что культура динамична. Ну, то есть из-за конфликта все время вот эти вот общественные какие-то да, дискуссии нормально. возникают, это куда-то двигается. Если бы все было консистентно, логично и конфликтно внутри, то это было бы мертво. Поэтому я всегда радуюсь, на самом деле, когда существуют эти вот какие-то... Ну, какой-то диссонанс. Короче, когда возникают эти конфликты культурные, поколенческие и так далее, я понимаю, что, ну, или там дискуссии за феминизм или патриархат, вот это все, потому что в этой дискуссии возникают какие-то новые смыслы, новые идеи. И я сейчас тоже, вот, говорю, общаюсь в основном с молодыми ребятами. Да, я вижу эту историю, то что все, ну, такая культура индивидуализма, она просто прогрессирует. все, ну, все одиноки, и как бы от этого одиночества никуда не деться. Но сейчас как будто бы другая, ну какая-то парадигма приходит, что делать с этим одиночеством. Если ты одинок, ты не, как бы не встраиваешься в общину, в семью, а ты, или, или даже там просто партнера, а ты живешь абсолютно один. И ты только внутри себя находишь опоры. Сейчас вот такая ценность.
1: Такое было и в двадцатые веке в литературе американской, которую писали многие классики. Просто это сейчас приобрело совсем другую форму. Посмотри произведение моего любимого Ричарда Йейтс. В одном из произведений «Холодная гавань»… Нет, «Пасхальный парад». Кстати, «Пасхальный парад». В этом произведении героиня всю жизнь была одинокой. И это было не так, что она одинока прям вот как-то. Просто мне нравится последняя фраза, она приблизительно так я прожила 50 лет, и я ни хрена не поняла в этом мире. И а разве сейчас вот не так будет вот с молодежью, ну, с тем, что мы сейчас uh-huh, видим? Uh-huh. Я, причем я согласен полностью, что культура динамична, это можно отследить по литературе, по музыке, по, ну, каким-то таким весомым видам того самовыражения человека. Я же говорю вообще, то есть что еще выше? <laughs> Просто там обычная... Мы же любим говорить, что уважайте границы каждого человека. Угу. Этого нету. А, ну вот понятно. нету уважения ну, границ. Ну,
0: понятно, есть слова, а есть да. поступки, я тебя понимаю. Но и... Ну, это опять, угу. это
1: мое мнение, я ни в коем угу. случае не навязываю. Мы останемся каждый при своем. Да да да. я так это вижу.
0: У меня терапевтка, она еще более радикально мыслит. Она говорит то, что... Ну, психотерапевтка. Она говорит, что сейчас воспитывают в новой этике детей, Ну, Воспитываясь в какой-то новой парадигме И вырастут психопаты И мы в этот момент осознаем Насколько мы пошли не туда И это будет откатываться В какую-то другую сторону Частично я с ней согласен
1: Но так было и раньше это тоже циклично мы были забитыми, никуда не выскакивай, ничего не делай, тоже родились все психопатами. И, и эти станут психопатами, и все и опять. Ну, при этом психопаты, психопаты, рознь, но уважай границы. Я вижу какое-то вот обесценивание общения. Человеческое общение, я поняла. Да, да. вот У-у-у. мы сейчас с тобой сидим, общаемся, все норм. Притом у нас разные Взгляд, точки да. зрения, разные взгляды, да. Ну... Я уважаю твои взгляды, ты уважаешь, надеюсь, мои взгляды, и мы как бы, ну, Можем мы... разговаривать. Да. а вот как будто вот все идет
0: к тому, что такого не будет. Да нет, я думаю, что, конечно, это такое. Это все да, циклично, все меняется, и, и точно не все одинаково, ну, все люди разные, и есть разные типы людей. Так что я думаю, что все будет так же, как и раньше. Потому что я, я кстати, в детстве у меня была фантазия, хотелось уметь перемещаться во времени, в разные общества. Ну, отчасти я эту задачу закрыла, потому что есть разные летописи, ну, современников каких-то событий, Да-да. есть автобиографии. Сейчас, например, я читаю, я рассказывала, по-моему, тебе уже, что читаю автобиографию Юсупова. И очень забавно понимать, что люди не меняются. Вообще не
1: меняются.
0: Все одни и те же истории, одни и те же развлечения, одни и те же... Ну, то есть наша природа одна и та же. И даже то, что какие-то модные культурные вея не происходят, ну, там, допустим, да, мы сейчас с тобой сидим в квартире на многоэтажном доме, а не в хлеву. Что-нибудь такое там при свечке. Антураж Может поменяться, может быть, там какие-то привычки поменяться, но суть человеческой природы одна и
1: та же. Вообще не меняется. Что писал Сенека, что писал до него Марк Аврели, что писал Ричард Ейс, что писал Фолкнер, что писал что сейчас пишет Франзен и что сейчас пишет Джон Ирвинг. Одно и то же. У всех одна и та же проблема. Все одиноки. Да, одиноки в своем мире. И в этом это очень хорошо, кстати, с искусством я очень хорошо это вижу. И с музыкой, что мы видим, да, как циклично. Это потому, что больше всего бросается в глаза, как музыка циклично, как она делает модным то, что было раньше, и делает, и показывает, мне, но ну это не то, это просто сейчас переосмысление. Ни хрена подобного. Мы скоро будем слушать снова 2007.
0: Ой, господи, да. Ну, может быть. Может быть. Мы с тобой сегодня немного поразгоняли, поделились своей болью. И на самом деле сегодня выпуск у нас скорее про этот кризисный момент, в котором мы с тобой находимся, поиск себя. Ну, кризисный, он как-то с негативным. Скорее, такой переломный момент, где мы ищем себя. Это про профессию, это про жизнь, в принципе, в целом. Хочется спросить тебя, как своего гостя, о том, что, как ты думаешь, сформировало тебя таким,
1: какой ты сейчас есть. Меня сформировала музыка. Я так не люблю слышать этот ответ, как, когда я слышу этот вопрос у других, когда они говорят, ну, музыка. А, а потом начинают перечислять музыка? что-то такое, что ну, думаешь, неожиданно, неожиданно, как такое может сформировать. Ну, наверное, любовь к музыке. Mm-hmm. Не в плане что-то конкретное, а то, как я начал копаться в этом. То есть это было максимально, знаешь, как мопс в стае волков, вот такое у меня было. Потому что вот у меня, вокруг меня были... Сейчас объясню. Да, вокруг я меня раз... <laughs> люди, которые... Какая музыка, ты о чем вообще говоришь? А я по-тихому, 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 по одному там э- горошинки по одной в- в- делал вот что-то большое, ну, искал. И я до сих пор считаю, что это большое для меня э- было... Ну, не достижение, скажу, а я, я люблю себя за это за то, что я очень много для себя вывел каких-то парадигм, каких-то вот аспектов, которые вот мне нравятся в музыке. И то есть, они настолько для меня личные, mm-hmm. что я не хочу с этим делиться. А, да. ты Потому даже не что... то, что хочешь
0: рассказывать или ты как-то... Я просто не
1: чувствовал? смогу рассказать так, как это есть в моем сердце, допустим. И я... Мне с этим окей. Ровно то же самое я, вот, меня сформировала любовь к литературе 19-20 века американской. Вот и Ричард Йейтс перевернул всю мою любовь, то есть я вижу в этом, в его произведениях себя постоянно, и как будто там все всегда не очень хорошо, и мне это нравится, что там все не очень хорошо, как будто не, ну, не должно быть хорошо, вот просто к этому идет, что не должно быть хорошо. Также вот я удивлен был, когда увидел ровно такую же мысль у Стоунера, у Джона Уильямса, и вот это, да, вот такая литература меня сформировала. И любовь к музыке, понимание ее по-своему, эгоистично, э- максималистично.
0: Угу. Ну, то есть получается, музыка, ну, я пытаюсь представить твой внутренний мир, э- он состоит из музыки, как, как ты воспринимаешь Скорее, реальность?
1: да, скорее состоит, состоит из музыки, из э- ностальгии по... Точнее, а mm-hmm. вот, знаешь, сейчас сильно не поковыряешься, слишком ее много стало, и вместо того, чтобы как-то ковыряться, иной раз такой лучше, я вернусь в тот мир. И вот тот мир, который, меня, который я. чтобы ты понимала, я слушал какие-то странные странных исполнителей и пытался переводить, когда не было еще этих переводчиков mm-hmm. с, с, со словарями, о чем они говорят, на кухне, в этой обосранной кухне, господи, в Сибири. И это мне так нравилось. Я даже заражал некоторых своих родственников, друзей этим, потому что они мне... Я помню, очень хорошо у меня сформировалось вот это воспоминание флэшбэком, который постоянно появляется, когда я купил первый диск, CD-диск, это был Гориллс 2000 года, первых альбом.
0: Угу.
1: Максимально странная музыка. Помню,
0: я тоже, да, слушала. Да, то есть
1: угу. странно, прикольно почему-то, а почему купил? Потому что Клинт из тут. Посмотрел на MTV Europe и все, как бы круто, прикольно. И я настолько заслушал Дадыр, что мне звонит мой родственник, а мы тогда с ним дружили. Он говорит, там концерт по MTV идет, горилось. И я тебе уже записываю кассету. Он мне дает кассету, обрывочной записи, а там просто. Там тупой концерт какой-то, потому что они же тогда... Деймон э, скрывался.
0: Да-да-да, у них же был да. мультяшный эти персонажи, да-да-да. И
1: mm-hmm. вот это вот такие вот моменты меня сформировали, и я до сих пор помню первые три диска, которые я купил, с чего началась вот «Любовь к музыке». Это «Гориллз», 2000-й альбом. Сейчас буду смеяться, Бэк, <laughs> Это альбом 99-го mm-hmm. года, mm-hmm. «Крашли» как-то там так называется. И третий — это был просто сборник. Просто сборник из а попсы. Какой? А, из попсы? Английской да. попсы. И я его купил ради Ради Давида Ашера, Black Black Heart. Но там я познакомился с Даррен Хейсом. И Даррен Хейс для меня в сердечке всегда. То есть я тогда только слышал Insatiable и говорил, это невероятная песня, вы что, это там такая... И такое искусство. Потом уже, когда ты наслушиваешься радио, а у меня радио это было перманентная моя жизнь, ты понимаешь, что Адарон Хейс оказывается участник группы Savage Garden, оказывается Truly Midly Deeply Do, это твоя любимая песня, оказывается он ой, и такое счастье. Вот, и вот ну, да, э, э, я делился, я какое-то время делился с этим всем, пока э, на третьем курсе на биохимии э, меня не долбануло, вот как будто молод с, с, с Зевса. Э, я поделился своей книжкой, вот этой любимой пасхальной парад э, Ричарда яйца, поделился со своей однокрупницей, которую я считал своим близким другом, но мы очень близко дружили. Угу. И она вот приходит на биохимию на первую пару и говорит, это такое говнище. Она говорит, это, это просто роман про шляху, которая за 50 лет со всеми переспала и ничего не поняла. И, и знаешь, я... Ну, ну, да, я представляю, Ножи да. уже наготове, и меня резко отпускает. Я такой, а ага, все. Это просто ты так понимаешь. Uh-huh, uh-huh. Оставь ну, это да. при себе.
0: не чувствую твое мнение. Ну да, слушай, мы часто совершенно по-разному. Мы через свой опыт воспринимаем, да, понимая, что, конечно. Но я, например, тоже очень... Я, когда была молодая, я очень тяжело переживала, что люди не разделяют мои интересы. А, такой, блин, это прямо как-то внутри тоже, все умирает. Ну, в общем, сложно. Сейчас я такая, ну да, это
1: просто твое мнение. Иногда вы хотел тебя спросить, а нет такого сейчас? Вот у меня иногда сейчас вот бывает такое, когда раз, и вот ты не сдержал этот порыв и высказал, и ты такой потом, блядь, зачем я это сказал? Зачем я начал этот спор?
0: Не, ну у меня просто сейчас уже этого нет, сейчас уже много инерции, и я скорее, ну, бывают такие моменты, как раз наоборот, когда я чувствую, я закипаю, раздражаюсь, я просто такая, ну, ну, и человек прям напрашивается, я просто отпускаю воже такая, ну, держи. Вот это сейчас проявление там, агрессии, раздражения – это суперосознанный выбор.